Cześć, z tej strony Konrad Świrski. Część z Was być może kojarzy mnie z różnych konferencji branżowych, mojego bloga o energetyce, a może ktoś z Was był moim studentem na Politechnice Warszawskiej. W podcaście Ekoświrski spróbuję sam lub może z moimi gośćmi w prosty sposób wyjaśniać zagadnienia związane z szeroko pojętą energetyką, ekologią, nowoczesnymi technologiami, a czasami może nawet z lifestyle'em. Zapraszam do mojego świata i obiecuję, że będzie podcastowo energetycznie. Witam serdecznie. Kolejny odcinek podcastu. Dzisiaj naszym głównym tematem jest górnictwo. I pytanie, czy nastąpi wreszcie zmiana w górnictwie, czy też czeka nas nieunikniona katastrofa. Mam znamienitego gościa, Karolina Baca-Pogorzelska. Nie wiem, jak Cię przedstawiać. Górniczka? Nie, no dziennikarka. dziennikarka. No, no dziennikarka to każdy wie, no bo to nazwisko każdy Górniczka słyszał. Tam ilo... Zamiłowania. Tak, ilość nagród pewnie jest wielka. Wystarczy otworzyć Twittera, zawsze się podziwiam, kiedy znajdujesz czas na 20 czy 40 tweetów dziennie i jest tego zazdroszczę. Ale przede wszystkim znasz Śląsk, widziałem Cię wiele razy w mundurze górniczym. Jesteś chyba inżynierem górnikiem, tak? Jestem inżynierem górniczym drugiego stopnia, ale nie skończyłam żadnej szkoły górniczej. Faktem jest, że mój dziadek i pradziadek byli górnikami, ale za to się munduru nie dostaje. Ale, tak, ale znasz, znasz Śląski, znasz to środowisko. Sytuacja jest taka, że dla mnie pewne rzeczy wydają się proste, ponieważ ja patrzę na Śląski, na problemy górnictwa z oddali. Mam oczywiście tendencję do prostych, brutalnych rozwiązań, bo wszystko wydaje mi się, że rozwiązać trzeba szybko i błyskawicznie. Natomiast Ty wiesz, jak to się wiąże z całym życiem tego, tego regionu. I czy ten, ten region w ogóle jest w stanie żyć bez węgla? Czy, czy, czy kluski śląskie przetrzymają, jak nie będzie? Czy, czy tam zawsze ten pył węglowy jest? Kluski śląskie zrobisz też w Warszawie hmm. i nie potrzebujesz do tego górnictwa. Nawet jak górnictwo już gdzieś nie istnieje, to nie znaczy, że tradycje górnicze nie mogą być utrzymywane. Ale, ale myślisz, że, że, że Śląsk w ogóle może istnieć bez górnictwa? Oczywiście, że może i, i na pewno sobie bez niego poradzi, ale na pewno nie może zostać to rozwiązane w taki sposób, jak wiele lat temu, około 20 lat temu w Zagłębiu Wałbrzyskim. Tego nie można po prostu, kolokwialnie mówiąc, wziąć i uciąć, bo skończy się to katastrofą. I teraz trzeba by porozmawiać o tym, jak tego nie robić i uniknąć błędów likwidacji Zagłębia Wałbrzyskiego. No to zobaczmy, jak wygląda problem, jak patrząc z zewnątrz. Mamy Green Deal, mamy Europejską Politykę Klimatyczną, Mamy definitywny koniec energetyki węglowej, na pewno w roku 2040, a w niektórych krajach już wcześniej. Mamy koniec węgla w energetyce zawodowej i mamy również koniec węgla w naszych domowych piecach. Co chwilę widzimy jak wygląda smok, jak, jak wyglądają zanieczyszczenie. To musi się skończyć. Mówi się o końcu węgla w 2030 nawet, nawet w miastach. Czyli tak naprawdę Kończy się rynek na jakikolwiek węgiel i jednocześnie te wszystkie kopalnie powinny zostać zamknięte, patrząc na to, co się mówi w Europie nawet w ciągu najbliższych 20 lat. Oczywiście mówimy o kopalniach węgla energetycznego. Z boku zostawmy węgiel koksujący bazę do produkcji stali. Natomiast... Rzeczywiście, 20 lat, patrząc na założenia polityki energetycznej państwa do 2040 roku, podkreślam słowo założenia, bo 
przez półtora roku od przedstawienia pierwszego projektu tego strategicznego dokumentu nie został on cały czas zatwierdzony. Mamy tam jasno powiedziane 2.30 koniec palenia węglem w miastach, 2.40 koniec palenia węglem na wsiach. No i jeszcze musimy pamiętać o rynku mocy, który też się w pewnym momencie kończy, a wspiera u nas głównie. No tak, węgiel. ale czy, czy to jest jasne dla Śląska, że, że, że czy zostało 20 lat na, na jakikolwiek rynek dla, dla węgla? Czy tam mam wrażenie, zdają że, sobie sprawę, że, że po prostu to przestaje być jakimkolwiek surowcem? Mam wrażenie, mam wrażenie że, że, że my z perspektywy Warszawy nie do końca mamy jakiś no, taki stereotyp, że, że tam na Śląsku to wszyscy po prostu y, żyją z węgla, a to jest, to jest już absolutny mit. No, ale, tak, 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 ale tak nie jest. Tak nie jest. To jest, to jest przedstawiony obrazek przez górnicze związki zawodowe i musimy oddzielać to, co mówią górnicze związki zawodowe od tego, co naprawdę dzieje się no w tym ja, ja regionie. Jak, jak, jak kliknę w jakiś wypowiedź górniczego, to w ogóle Armagedon, bo, bo po prostu... Tak, koniec zbić, świata, śląsta, efekt przysta- bomby atomowej. Tak, przestaną tam kursować autobusy, a wszyscy e, ludzie będą to, po prostu... Wiesz, to trochę tak jakbyś otworzył mity o, o 5G, gdzie, mm. gdzie słyszysz, że krowy przestaną dawać mleko, więc naprawdę trochę, trochę z tymi skrajnościami należy uważać. Mieszkańcy Śląska mają w pełni świadomość tego, co się dzieje, bo to, co się dzieje, czyli zwijanie górnictwa, ono trwa. Musimy spojrzeć na przykład na Zagłębie, przecież tam tak de facto nie ma już żadnej kopalni. Kazimierz Juliusz w Sosnowcu już od lat nie pracuje. Jaworzno, w którym się urodziłam, to jednak nie Zagłębie, bo tam zaraz ktoś powie, że tam jeszcze jest kopalnia. Ale tak naprawdę to się wszystko zwija. Miasto Katowice, jeżeli spojrzymy na nie, tam też po prostu jest już resztka górnictwa i region się coraz bardziej przeobraża na plus. Jeżeli popatrzymy na wskaźniki gospodarcze województwa śląskiego, bo może tak to nazwijmy, są naprawdę dobre i one będą cały czas dobre, biorąc pod uwagę to, że regiony pogórnicze mogą liczyć na bardzo duże pieniądze z Unii no, Europejskiej. Co, co, co jeszcze porozmawiamy, bo nie jestem tak do tego pewien, ale ucieszyłaś mnie, że, że rozumiem, że górnicy wiedzą, że ich praca się skończy i to jest bezdyskusyjne już na dzisiaj. Tak, wiedzą. Bardzo wielu z tych górników już teraz myśli o tym, co, co zrobić dalej. Czy, czy To też zależy w jakim są wieku i jaki mają staż pracy. Ci, ci młodsi na przykład coraz częściej dopytują w KGHM-ie na Dolnym Śląsku, jaka jest możliwość zmiany, no bo tamto Zagłębie jednak będzie jeszcze funkcjonować. Ale szkoły górnicze to już jest tak naprawdę przeszłość. Młodzi ludzie w ogóle nie chcą słyszeć o górnictwie. No to spójrzmy, jakie są perspektywy. Ja trochę jestem... Ja nie mówię nawet, że pesymistyczny, trochę jestem przerażony, bo we wrześniu powstał taki pierwszy dokument, który przyjąłem z wielką radością, że wreszcie w Polsce powstaje jakieś porozumienie dotyczące górnictwa, gdzie jak wiemy pojawiła się data 2049, tak, na koniec ostatniej kopalni. No ale jak się wczytałem w ten dokument, to pojawiło się, że tak naprawdę to jest dopiero pierwsza taka, taka, taka próba, taka przymiarka, a ma się pojawić umowa społeczna 15 grudnia. Oboje zresztą pisaliśmy, że się nie pojawi. I mieliśmy rację. I mieliśmy rację, ale to, to nie jest takie trudne, żeby było stwierdzić, że, 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 że się nie pojawi. I jak na to patrzę, wydaje mi się, że no, w historii były warianty brytyjskie, czyli dosyć brutalne zamknięcie górnictwa i konflikt ze związkami zawodowymi, 
albo zamknięcie tak zwane niemieckie, gdzie była umowa społeczna i decyzja o, o tym, kiedy, kiedy kopalnie wygaszać i odpowiednie środki pomocowe, ale nie jestem przekonany, że to idzie w tą stronę, że wybierzemy którykolwiek z tych wariantów. No, powiedz mi, że, że nie mam racji. No. Ja myślę, że wybierzemy wariant polski, a wariant polski brzmi jak zawsze, jakoś to będzie. Ja myślę, że my tym wariantem idziemy, bo patrząc na zarys tej umowy społecznej przedstawiony przez rząd, hmm, ciężko tam się tu szukać konkretów. No, no, no właśnie, bo mówimy teraz o konkretach, że, że miała być umowa społeczna, a pojawiły się dwa dokumenty w ostatnim miesiącu. Ty najpierw mówisz o rządowym. Tak, tak, bo tak on, on był pierwszy, pierwszy on tak. był pierwszy, on się pojawił. Rzeczywiście z, ty, z tych rozmów, które, które miały dotychczas miejsce wynika, że rząd podtrzymuje 2049 rok jako zamknięcie ostatniej kopalni węgla energetycznego. I co ciekawe, kiedy pojawiła się odpowiedź związkowców na tę propozycję rządową, którą nazywali żartem, no ona też w moim przekonaniu jest żartem, ale przynajmniej co do jednego strony są zgodne, ten 2049 rok ma być ostatni. Dlaczego ostatni? No bo 2,50 to jest ta neutralność klimatyczna proponowana w Unii Europejskiej. Tyle tylko, że teraz mamy rozbieżność między tym 40 rokiem, w którym mamy skończyć palić węglem w domach, na wsiach, w energetyce. A jeszcze 9 lat mamy ten kopać. Jeszcze mamy kopać ten węgiel, który, który który jest, gdyby on chociaż był bardzo tani i moglibyśmy mówić o jakimkolwiek eksporcie, no to jeszcze dałoby się to pewnie jakoś wytłumaczyć, ale nasz węgiel jest takim prawdziwym czarnym złotem, bo jest po prostu tak drogi i niekonkurencyjny, że ciężko mi wytłumaczyć, co będziemy robić przez 9 lat z tym węglem, kiedy no, mamy ale... przestać spalać. Ja myślę, że po prostu ten 40 rok się, 40 rok się przesunie, bo proszę pamiętać o jednym. 25 września w, tej, w tym pierwszym dokumencie między rządem a związkami zawodowymi zapisano, że to umowa społeczna, która miała być wypracowana do 15 grudnia, a jest cały czas wypracowywana, ma determinować politykę energetyczną państwa do 2040 roku. I śmiem twierdzić, że ten projekt, który poznaliśmy i został oprotestowany właśnie przez kurników we wrześniu, może jeszcze zostać zmieniony i te widełki, o których my tutaj mówimy, czyli na przykład 40 rok jako koniec energetyki węglowej, no, może jakoś się przesunąć. No, ja, ja, ja to widzę gorzej, bo, bo, bo powiem szczerze, że przeczytałem te dwa dokumenty i no, no, byłem trochę... Dużo czasu to, 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 to chyba nie tak, zajęło. nie zajęło, bo te dokumenty w większości mają wstęp na pierwszej stronie, a na końcu podpisy, a, a, a później jest skondensowane w formie. No niestety w dokumencie rządowym no rzeczywiście, gdybym był górnikiem, to trochę byłbym rozczarowany, bo nie było żadnego konkretu co do dat i żadnego konkretu co do pieniędzy. Natomiast no, czytając dokument górniczy też jestem rozczarowany, bo on jest niewiele bardziej obszerny i zawiera konkrety, ale tylko dotyczące pieniędzy i to pieniędzy astronomicznych. No i dat, i dat, tam też jednak, tam się pojawiły daty, ale rząd z kolei, strona rządowa tłumaczyła, że um, jej propozycja była taka na miękko, uh, żeby po prostu to podpisać i żeby nie było czego protestowywać, a do dokumentu i tak będą załączniki z analizą każdej jednej poszczególnej kopalni. No ja przede wszystkim bym chciała te załączniki zobaczyć, bo one będą tutaj e, kluczowe akurat. Wiesz, ja, ja, ja raczej spojrzałem na ten punkt pierwszy w negocjacjach. No, no, stanowisko strony związkowej jest no, ekstremalne, powiedzmy sobie szczerze. No. Mamy sytuację Polskiej Grupy Górniczej, która, o której się mówi, że będzie miała 2 miliony złotych strat. Także nie miliardy. Ma, 2 miliardy złotych strat, tak, tak, tak. 2 miliony to drobiazg przecież. 2 miliardy strat. Nie ma pieniędzy na wypłaty. 
Chyba zgodnie z kodeksem spółek handlowych powinna zostać postawiona za chwilę w stan upadłości, bo te straty przekraczają w ogóle kapitały własne, ale to się nikt tym nie przejmuje. Zwłaszcza, że jeszcze, przepraszam, że się wejdę słowo, już w lipcu przecież PGG tak. potwierdzała, że nie płaci już ZUS-u tak, tak, no, no, i, i płatności publiczno-prawne. Gdyby była jakakolwiek spółka na, 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 na rynku, to przecież ona by dawno padła. No. I mało tego, gdyby tam pracowali jacyś pracownicy, no to na pewno by myśleli o tym, że dostaną mniejsze wynagrodzenia. A tu w PGG mamy takie podejście, że no oczywiście trzeba zapłacić wszystkie wynagrodzenia, trzeba zapłacić czternastkę. Zobacz, że w tym roku nic się nie mówi, że, 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 że w ogóle jak, jakikolwiek. A w propozycji górniczej jest to, że ma być zagwarantowane zatrudnienie i zagwarantowane podwyżki i to jeszcze o dwa punkty podprocentowe, tak co, to roku. co roku ponad inflację? Czy, czy no, no, czy... A dodatkowo jednak jest zapis z kolei w tym porozumieniu proponowanym przez rząd, że porozumienie nie wchodzi w życie w momencie podpisania, mm. ale w momencie, i to jest kluczowe, notyfikacji przez ja, Komisję Europejską. Ja wiem, no, ale no, z punktu widzenia no, normalnego biznesu, no, takie porozumienia są niemożliwe po prostu z obu stron, więc mo, 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 moim zdaniem nie idzie to w tą stronę podpisania jakiejkolwiek umowy, ale przedstawienia zupełnie sprzecznych stanowisk po to, żeby ewentualnie obarczyć z drugą stroną jakąś z, no, 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 tym, to właśnie winą za to, że negocjacje zostały zerwane, albo żeby znowu sobie dalej negocjować, no bo to chyba... No, nie wiem. Wiesz, ja takie negocjacje obserwuję od 14 lat niemalże i jakby ten przebieg tego spektaklu absolutnie mnie nie dziwi, bo tutaj w tym wszystkim chodzi o to, żeby jednak gonić króliczka, a nie o to, żeby go złapać, no bo to już będzie nudne. Wszyscy muszą pokazać, że coś robią, prawda? Gdyby, gdyby się nie spotykali, to by nie pokazywali, jak bardzo są potrzebni. Związkowcy muszą bardzo głośno wyrażać swoje zdanie bardzo skrajne, bo tak jak powiedzieliśmy jednak na Śląsku to wygląda troszeczkę inaczej, no ale też muszą po pokazać, że są cały czas potrzebni, ich mnogość też jest oczywiście e, potrzebna, no i walczą o każdą kopalnię do ostatniej kropli krwi, nie tylko dlatego, że m, chcą chronić e, miejsca pracy górników, a pamiętajmy, że w kopalniach węgla kamiennego jest to cały czas 80 tysięcy ludzi zatrudnionych w samych kopalniach, drugie tyle firmy e, zewnętrzne, ale to są tak, etaty związkowe, które są bardzo intratne, no i biznesy związkowe, przecież bardzo dużo firm współpracujących z kopalniami to firmy, które są kontrolowane przez związki zawodowe. O tym się mówi niewiele, związkowcy oczywiście się oburzają, oburzają się, gdy w ogóle się ten temat podnosi, ale jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. No to w ogóle nie mamy do czynienia przypadkiem z taką, z taką tragedią z obu stron. No bo zobacz, tak jak mówisz, związkowcy konkurują między sobą, żeby być coraz bardziej ekstremalni, a ja myślę, że politycy konkurują między sobą, żeby jak najmniejsze były koszty społeczne. To znaczy nie można powiedzieć, żeby były protesty, bo jak wybuchną protesty na Śląsku, to za chwilę przyjadą przedstawiciele jakiejś partii i powiedzą, że oni właśnie na tym zbiją swój kapitał i że, że no, pomogą. jak było we wrześniu, górnicy no, na chwilę zamknęli się na dole i już, już było zaraz porozumienie podpisywane. I, 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 i tragedia moim zdaniem jest w tym, że, że każda z tych stron patrzy takim okresem no, dwa, trzy lata, no, no bo politycy są zawsze związani wyborami, a w Polsce wybory zawsze jakoś tam nastąpią. No, trzy, trzy lata to już to jest maksymalny okres, a związkowcy z kolei kadencja związkowa i ta konkurencja. No, z matematycznego punktu widzenia, jak mamy okres czasowy 20 lat, a stosuje się podejście, czy, czy horyzont działań 
roczny czy dwuroczny, to nigdy się nie, nie, nie zrobi optymalnego rozwiązania. To będzie się, tak jak mówisz, tylko cały czas gonić. No. I najbardziej mi w tym wszystkim szkoda jest górników, którzy są tak takim trochę mięsem armatnim wykorzystywanym, bo z jednej strony właśnie jak są jakieś wybory, to przyjeżdżają politycy wszystkich opcji do kopalń, zaprzyjaźniają się, obiecują złote góry, zazwyczaj mówią, że nie będzie likwidacji kopalń, potem wiemy co się dzieje, znamy to, znamy z autopsji. A z drugiej strony związki zawodowe też kładą im do głowy tę swoją wersję, mówiąc, że w zasadzie Wszyscy politycy ich okłamują, poniekąd jest prawdą. I najbardziej mi jest szkoda właśnie tych ciężko pracujących ludzi, bo oni nie są traktowani fair. No no właśnie, ale czy oni domówili, że że, że widzą te problemy, ale czy oni wierzą w te fałszywe obietnice? Bo ja sobie wypisałem takie trzy punkty, które to moim zdaniem to są takie typowe fake newsy, które zawsze są, są mówione. Pierwsze to, że za chwilę poprawimy wydajność i, i w tym momencie węgiel może być konkurencyjny na rynkach światowych. No jak patrzę na dane, patrzę na węgiel ARA i ja mam taką prostą metodę. Jak węgiel na rynkach światowych jest około 90 dolarów za tonę, to wtedy mówimy, że restrukturyzacja się udała. A jak jest niżej, to od razu widać na wynikach, że jest tragedia. Więc no, nie mamy szans chyba poprawić wydajności i kosztów. No. Biorąc pod uwagę... Yy stan zatrudnienia i wielkość wydobycia, to już jakby samo za siebie trochę, trochę nam mówi, że nie, nie mamy tego. I głębokość, tak? I to, 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 a, będzie, a, będzie tylko, a będzie tylko coraz trudniej. No, no, chlubnym wyjątkiem jest powiedzmy lubelska Bogdanka, ale tam zawsze, zawsze Śląsk powie, że oni mają lepsze warunki geologiczne i tak, i, i tak dalej. No, to i tak można dalej. powiedzieć, że w Kolumbii też mają lepiej. I tak, nie o, bo ja też słyszałem, że właśnie tam, tak, tak. Tam, tam, tam oszukują, bo nie płacą tyle podatków. Tak. No więc taniej nie będzie. Drugie, no nie. drugie to, to jest co mnie zawsze, że, 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 że woli tak zwane czyste technologie węglowe. Ja, że coś z tym węglem zgazujemy, zrobimy, czy, czy inny. Ja to mogę powiedzieć, patrząc literalnie na przepisy Unii Europejskiej. I kilkakrotnie już to pokazywałem na spotkaniach. Według polityki Unii Europejskiej nie istnieją czyste technologie węglowe. Po prostu tak nie, nie da się węgla. Tak. No nie da się przerobić węgla, żeby było czysto. No, no, do, do, do. no jest to paliwo kopalne, a każde paliwo kopalne jest na swój sposób, powiedzmy sobie to bardzo kolokwialnie, trucicielem. No, no. Nie ma, nie ma tutaj, nie ma tutaj e, łatwych rozwiązań. Natomiast jeżeli już w ogóle mówimy o czystych technologiach węglowych i, i <śmiech> przepraszam, używamy takiego mm, stwierdzenia w propozycji tej umowy e, społecznej, to ja na przykład kompletnie nie rozumiem zapisów mówiących o tym, że mia, miałaby powstać jakaś nowa spółka do technologii, do czystych technologii węglowych. No, no ja rozumiem, że znowu trzeba komuś dać jakąś wysoką pensję i to tylko po to miałoby się wydarzyć. Nie rozumiem, bo jeżeli już mówimy w ogóle o takim tworze jak czyste technologie węglowe, to ja chciałam przypomnieć, że my mamy Centrum Czystych Technologii Węglowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, że my mamy Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Są stosowne instytucje, które ewentualnie mogą sobie dalej badać takie, takie kwestie i, i tym się zajmować. Nie rozumiem uzasadnienia powołania kon- kolejnej spółki, ale czy górnicy w ogóle będą chcieli rozmawiać o czystych technologiach węglowych? No ale to, 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 to no nie, tu się zgadzamy, bo zobacz, bo tam, tam są zapisy w ogóle dla mnie zupełnie no, z kosmosu, że, że Polska ma wybudować blok IGCC i to rozpocząć budowę jeszcze w tym roku i skończyć go w przeciągu czterech lat. No. 
nie, nie ma takiej możliwości. No, no mówię, może, to jest ten blok, ba, ba, który miałby przy Bogdance chyba, tak? tak no, ale może, może 4 lata i wiesz, i bez decyzji środowiskowej, bez niczego, bez... bez, bez pieniędzy. No, nie, 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 ale to, to wiesz, w, Bangla... w Bangladeszu albo w Chinach może taka decyzja, wiesz, tam spędzić wszystkich ludzi i wybudować. No, nie mówiąc nie o wiem. tym, że, że Europa nie uznaje tego takiego bloku jako, jako czystego. On nie, 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 banki nie pożyczą żadnych pieniędzy, więc to jest taka fałszywa wrzutka, która, która mówi, że uratujemy życia. No to trochę tak jak z CCS, tak? Jak przez lata tak, ale... się opowiadało o tym, jak to będziemy robić, wychwyt. Że utrzymamy, utrzymamy bloki. Dwa, tak. tak naprawdę hmm. można by to było zrobić, gdyby polityka unijna uwzględniała te technologie. Tak. Ale, prawa, ale jest ta, prawa jest taka, że, że no, lobbying zwyciężył i z, musimy się z tym pogodzić. Nie będzie węgla w ogóle. No i trzeba się przecież liczyć z tym, że nawet jeżeli byśmy rozmawiali o takim bloku IGCC, no to teraz ktoś musiałby też to finansować, a tak naprawdę należy pamiętać, że wszystkie instytucje finansowe praktycznie, nawet w Polsce tak, już, już nie mogą, nie mogą. Tak, Oni nie mogą robić z węgla, bo za chwilę klienci im odejdą. To ma, ma, mało tego, polityka energetyczna wszystkich koncernów jest taka, że tak. ma, mają nie mieć węgla, bo jakby napisali, że mają węgiel, to ich akcje by spadły. No, a, a wystarczy choćby spojrzeć mhm. nawet na politykę mhm. naszego Orlenu, co mhm. zrobił. Po przejęciu energii, jedna z pierwszych decyzji, dziękujemy no, za Ostrołękę C. Tak. No ale tak, no, no to zobacz, no, to jest wpisywane coś do porozumienia, co wiadomo, że jest stopowerem. To jest w ogóle absolutnie nie możliwe do, do realizacji. No, no. no ale to ma się kręcić. No. Może. A ostatni numer, który zawsze lubię, to jest, że wszystkiemu winny jest import i gdybyśmy nie importowali węgla, to w tym momencie yy, sytuacja by się poprawiła. Tak, jakbyśmy nie importowali energii również, no. to też by się poprawiła, no, dlatego górnicy tak. wnioskują no, tak. o zniesienie obliga giełdowego, które dziś jest stuprocentowe, żeby je znieść w ogóle. Obligo giełdowe, czyli obowiązek sprzedaży tej energii na giełdzie dwa lata temu wprowadzony po to, by ceny energii jednak nie drożały. Tak. No, jest to dla mnie... To obligo to, to, to też mnie właśnie, bo, bo właśnie to mało działa na import, ale całkowicie jakby znieśli obligo, to w tym momencie skasowaliby jakikolwiek wolny rynek energią. No, więc to... poza, tym, poza tym nie bardzo, nie bardzo wiem i od lat w zasadzie czekam a propos importu węgla na jakieś fajne, prawne rozwiązanie, bo pamiętam, że zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL był taki pomysł skargi dumpingowej na Rosjan, który oczywiście się nie powiódł, został zarzucony. Jak PiS doszedł do władzy w 2015 roku, zapowiadał cła na węgiel z Rosji itd. itd. Mamy rok 2021, udział węgla rosyjskiego w imporcie cały czas przekracza 70%. Nic się lat, przez całe lata nie zmieniło i nie zmieni, ponieważ musiałaby to zrobić cała Unia Europejska. No, no właśnie, po prostu może nie, nie ma możliwości. Nie ma. Na, 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 na wolnym rynku jesteśmy w Unii Europejskiej, nie możemy ani powiedzieć, że będziemy generować węgla, ani nie zatrzymamy z importu węgla, ani nie zatrzymamy importu energii. No, jesteśmy w wolnym obszarze gospodarczym i musimy się do tego dostosować. Więc I myślę, że to jest to... w ogóle coś, co bardzo, bardzo ciężko jest, jest wytłumaczyć, wytłumaczyć stronie związkowej, a może, a może ona po prostu nie chce tego zrozumieć, bo z drugiej strony zawsze jest taki argument też, no jak to? Możemy się uniezależniać od rosyjskiego gazu, a nie możemy się uniezależniać od rosyjskiego węgla. No to coś jest, coś jest nie tak. A kolejny argument, który zawsze podnoszą związkowcy, wy nam chcecie zamykać kopalnie, a, ale importujemy węgla cały czas ponad 10 milionów ton rocznie. No i to są argumenty, z którymi jest dosyć ciężko ale polemizować, pytanie, ale rząd nie przychodzi a, 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 przygotowany na te spotkania. No, no tak, ale to łatwa odpowiedź. A gdybyście obniżyli cenę 
poniżej. No, nikt by nie kupował, jeśli wasz węgiel byłby tańszy. No to tutaj zawsze pada odpowiedź pod tytułem, a gdybyście nam obniżyli opłaty i podatki, którymi jest obciążony polski węgiel, to nasz węgiel byłby bardziej konkurencyjny. No ale to, to w tej momencie to spytam się i pewnie ty, jako każdy, kto jest przedsiębiorcą, to też byśmy nie chcieli płacić z ZUS-u inny, innych opłat. Przecież to są, każdy płaci je na, na, na Oczywiście, na oczywiście przy, czym, przy czym górnictwo płaci też takie opłaty, których nie płacą no, no inne, tak, ale inne no, biznesy. Robi też pewne ale, rzeczy związane ale przecież, z Ale przecież Wydobywa, ale przecież wydobywa surowiec, który no, nie jest własnością ani tych górników, ani tych spółek, mm-hmm. tylko jest własnością państwa. Więc to, że płaci opłatę eksploatacyjną, czy gminie, w której mm-hmm. pracuje, czy Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to naturalne. To, że kopalnie muszą płacić za szkody górnicze, no, bo są odpowiedzialne, no, to chyba też jest naturalne. No, no, to trudno, Natomiast to... rzeczywiście może, może warto by się też nad tymi opłatami takimi dodatkowymi e, pochylić, bo z kolei na przykład e, kopalnie płacą na PEFRON, a nie są w stanie skorzystać z tych e, możliwości, które innym przedsiębiorcom tutaj. Ale to jest, to jest już jakby... Ale to wydaje mi się, że um, to jest procent Dokładnie, natomiast nasze warunki geologiczne i wiek kopalń bardzo często wpływają, wpływają na to, że, że koszty też są wysokie. Ja nie no, mówię już tylko o kosztach pracy, ale te koszty profilaktyki, żeby to było bezpieczne i możliwe, no bo jeżeli sobie weźmiemy na przykład taki poziom 1290 metrów w kopalni Budryk, najgłębszy w Polsce, gdyby tam nie było centralnej klimatyzacji za sto kilka milionów złotych, to temperatura przekraczałaby już momentami 40 stopni. No tak, nie dałoby się ale, tam Ale wiesz, no, konkurencją na rynku światowym jest, że ktoś bierze to odkrywkowo, bez, no, bez, bez, bez to wszystko. Bo opłaty frachtowe są no, tak małe, no, że ludzie tak. się dziwią, na przykład jak, my, jak to jest, że my importujemy węgiel z Australii? No, importujemy go dlatego, że jego koszt wydobycia jest tam w granicach 30 dolarów za tonę mniej więcej. A u nas... 90. No a opłaty frachtowe, nawet z tego drugiego mm. końca świata, to jest kilka dolarów za tonę. No oczywiście potem z portów trzeba to jeszcze no, rozwijać. No, ale ale mimo wszystko to się kalkuluje. Okazuje się, że można kupić w tych momentach dołku węgiel tak. za 50 dolarów, a my nie jesteśmy tak. w stanie wyprodukować go poniżej 90. I my nie jesteśmy w stanie tych kosztów w żaden sposób Nawet jakbyśmy te podatki, podatki zcinali, to też nie dojdziemy do, do tego punktu. No, sytuacja jest taka ciężka. A jeszcze ostatnia rzecz, która, której ja powiem szczerze, nigdy nie rozumiem, jak, jak patrzę z zewnątrz. Jest przedsiębiorstwo i są negocjacje i związki zawodowe negocjują z kim? Z rządem. Z rządem, właśnie. Dlaczego? No, normalnie jak jest coś źle w, w danym przedsiębiorstwie, to związki zawodowe idą do swojego zarządu. No, zarząd jest odpowiedzialny za, za, za to, żeby ta spółka no nie wiem, była na dobrym poziomie czy, czy na złym. U nas jest jakieś przyzwyczajenie, że ten zarząd nie, nie istnieje, czy, czy, czy nie jest partnerem. Czy, czy, no tak czy... zawsze było. Tak było zawsze. Jak związkowcy tupnęli nogą i mówili, że ich możliwości rozmowy z zarządem, czyli zazwyczaj po jednym spotkaniu się wyczerpały, oni, oni żądają, by tutaj do no, nich przyjechał premier. Zazwyczaj no, no, to wiesz, premier. No, no, nigdzie w, no, no, w całym kraju, czy na... na, na no, no, żyjemy w innej gospodarce. No nie, ma, nie ma czegoś takiego, że, że, że premier rozmawia, czy, czy rząd rozmawia z jakimiś tam pracownikami. No Ale to... w górnictwie tak jest w zasadzie 
przez całe lata po 1989 roku. To politycy przyzwyczaili górników do tego, że kupują, wkupują się w ich łaski, bo jest to no dzisiaj już pewnie trochę mniej istotna grupa niż jeszcze te 20 lat temu, kiedy w górnictwie pracowało kilkaset tysięcy osób. I to było bardzo ważne, by ze Śląskiem żyć dobrze, a no zwłaszcza tak, ze związkowcami. No, no, nikt nie chciał no, palenia opon pod no, ministerstwem. Ja, ja wiem, ale no, ja znowu zadaję proste pytanie, jakby nie patrząc na, 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 na ten. No, kurczę, no, palenie opon, czy, czy grożenie komuś kijem, czy, 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 czy ten, no, nie jest normalną działalnością w, w normalnym kraju, gdzie prowadzone są negocjacje. Opomijanie zarządów i, i, i podpisywanie porozumień tak naprawdę ponad głową zarządu też nie jest. No bo jaka będzie rola tego zarządu? No, zarząd zazwyczaj też bierze udział w tych negocjacjach, ale wiadomo jaka jest jego pozycja, kiedy, kiedy stroną tutaj rozmów jest rząd. Dla mnie to zawsze było niezrozumiałe, bo żeby było jasne, to nie jest sytuacja, z którą mamy dzisiaj do czynienia i ona się nagle wytworzyła teraz. Ona po prostu, ona po prostu ma miejsce od lat i wszyscy jakoś mam wrażenie... Do tego, do tego przywykli, uważają to za normalne, nie, a to nie, nie jest ja, ja zobacz, właśnie, czy, czy, czy przypadkiem nie przychodzi taki czas, że rzeczywiście zadajemy sobie takie pytanie i, i, i wszyscy sobie zdają sprawę, bo chyba nie jest tak, że, 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 że wszyscy spoza Śląska popierają taką ekstremalną działalność związkową. Raczej dopiero do teraz do, dochodzi do wszystkim, że no, z czego płaci ten rząd te wszystkie koszty modernizacji górnictwa? Ja jestem, bliska jest właśnie twierdzenie przynajmniej Margareta Czep. Nie mówię, że aż tak ostre, ostre działanie, ale to, że rząd nie ma własnych pieniędzy, tylko zawsze ma pieniądze swoich podatników, więc wszystkie koszty tak naprawdę zostaną przeniesione na no i jakieś podatki, czy, czy, czy na nasze no, Jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego porozumienia w takiej formie zakładanej, czyli rząd pozyska zgodę Komisji Europejskiej na dopłacanie do kopalń tych dwóch, powiedzmy, miliardów złotych rocznie do momentu ich całkowitego zamknięcia, no to, no to tak, tak to ale, będzie ale, ale tam nie ma tylko dwóch miliardów, tam jest, z grubny, grubsza licząc te propozycje związkowe, to będzie nawet i po osiem, i po więcej miliardów rocznie, to nie pokryjemy tego z funduszów yy, europejskich. Nie, nie, tego nie będziemy mogli w ogóle, bo z funduszów europejskich. Na razie, na razie my mamy zgodę na pomoc publiczną, czyli na używanie środków z naszego budżetu, na przykład na zamykanie kopalń, na ponoszenie tych kosztów. Nie ponoszą ich te przedsiębiorstwa, tylko Skarb Państwa. A to są gigantyczne koszty, to zamknięcie kopalni tak na dobre, ja już nie mówię tylko o odprawach i kosztach społecznych, ale też kosztach takich technicznych, technologicznych, to jest minimum kilkaset milionów złotych w rozłożeniu na kilka lat. Tak więc jeżeli my mamy do zamknięcia kilkanaście kopalń, no to koszty będą ogromne. Natomiast no, tutaj jeżeli doliczymy te kwestie socjalne i na przykład to, co zaproponowali górnicy, czyli że 120 tysięcy złotych odprawy na osobę. Na osobę. Tak, 80 no to, no to same zera nam się tworzą na końcu i ja myślę, że póki jedna i druga strona nie wyjdzie z takiej bańki, z tego, z tego stylu wzajemnego teatru i pozorowanych działań, które są tylko po to, by, by było zainteresowanie i by to się cały czas kręciło, to, to niestety, no ale to, to nie będzie tutaj możliwości jakiegoś no, realnego i sensownego kompromisu. No właśnie, to już prawie kończymy, to powiedzmy sobie, co będzie wynikiem. Ja, 
Ja mam taką obsesję, taki, taki, że, 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 że będzie bardzo pesymistycznie. Że, że pisałem kiedyś o greckiej tragedii, że, że właśnie ten splot zdarzeń jest nieunikniony. I kilka razy prognozowałem, że to naturalnie rozwiąże się przy kolejnym kryzysie gospodarczym. Że tak jak mówiliśmy, że związkowcy negocjują tylko z rządem, ale wyobraźmy sobie sytuację, że będzie bardzo silny kryzys gospodarczy i nie będzie rządu. Albo rząd będzie zajęty jakimiś innymi działaniami, będzie w fazie szczątkowej, będą zmiany polityczne. A jednocześnie znowu kopalnie będą miały miliardowe straty. No i wtedy stanie się po prostu normalna rzeczywistość gospodarcza. One upadną. I to jest bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł, by tak się stało. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo to będzie, to będzie powtórka z rozrywki, jeżeli chodzi o efekty, do zamknięcia 20 lat temu Zagłębia Wałbrzyskiego, które tak naprawdę do, dopiero dzisiaj wychodzi, wychodzi na prostą, a przez lata w miastach i okolicznych wsiach, gdzie zamknięto kopalnie tak naprawdę jednym pociągnięciem długopisu na, na, na papierach, które zostały wówczas podpisane, bezrobocie utrzymywało się na poziomie ponad 30% przez lata. Wszyscy wiedzą, co to są bieda szyby i jak to funkcjonowało wtedy w okolicach Wałbrzycha. A dla, dla zainteresowanych dodam, że bieda szyby dalej tam funkcjonują, tylko nie jest o nich tak głośno. Ja nie chciałabym, żeby to tak wyglądało. Ja, 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 ja też nie mówię, no, 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 że, że ten, ale czy, czy patrząc jakby zewnątrz, czy, czy po prostu nie zmierzamy do tego w najprostszej postaci? No bo nie, nie dogadamy się, no, jak sama mówisz, to będzie pozorowane jakieś tak polerowane, ja mówię, greenwashing tych, tych kopalni. Nikomu nie będzie chodziło o, o zamknięcie. Natomiast no, w kolejnym kryzysie gospodarczym nie wytrzyma ten kraj kolejnej transzy pomocowej. Tak, no to... i nie będzie już komu dołożyć do górnictwa, tak. bo o ile jeszcze kilka lat temu upadała kompania węglowa, tylko trzeba pamiętać, że ona upadała jednak po 13 latach swojego funkcjonowania. No to dokładała energetyka. To dokładała energetyka. Potem powstała Polska Grupa Górnicza, która od początku yy, po prostu no, była kolosem na glinianych nogach i, i, i te świetlane perspektywy jej rozwoju od początku budziły moje zdumienie, delikatnie mówiąc. No i widzimy, jakie są efekty. Mieliśmy rację znowu jako pesymistyczny plan wtedy. I tutaj, jeżeli rzeczywiście PGG dojdzie do tej krawędzi i przypaści i zrobi ten jeszcze jeden krok i spadnie, no to tu już nie będzie takiego, takiej możliwości wykonania tych manewrów, jakie zrobiono przy kompanii węglowej. Czyli właśnie dosypania z energetyki, bo energetyka już, mówi już bardzo głośno, że już nie. nie. Energetyka nie ma. Nie ma i koniec. I no, ale, tego... ale mówię, no, ja się boję tego, że po prostu to padnie i ci wszyscy górnicy, o których mówisz, oni zostaną bez żadnej osłony. Mam tak. więc nadzieję, ja tutaj będę za tego dobrego policjanta i optymistkę robić jednak, że y, obie strony... Chociaż na ostatnią chwilę, ale zrozumieją, że, że trzeba naprawdę poważnie zacząć rozmawiać, a nie dawać sobie jakieś nierealne terminy i obiecywać gruszki na wierzbie, tylko po prostu pisać realny plan. Czyli ty, jesteś, czyli ty jesteś optymistką w sensie, że pojawi się realny, dobry plan, taki trochę wersja niemiecka, umowy społeczne i wyjdziemy z tego. No. Tak. To ja optymistyczny wariant widzę tylko w ten sposób, że znowu przyjdą mrozy i się odwróci efekt cieplarniany i w tym momencie będziemy mieli prognozy ujemne ceny CO2 i będziemy generować to CO2 w elektrowniach węglowych. I to jest mniej więcej moim zdaniem tak samo prawdopodobne, że jak zrobimy dobrą umowę społeczną. No, na razie możemy sobie powróżyć z fusów, bo, 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 bo realnie ciężko jest rozmawiać nie mając takich sensownych propozycji na stole. 
No, miejmy nadzieję na te pół procenta szans, że, że będzie lepiej. A no raczej próbujmy realnie pomóc górnikom i tak jak mówię, chciałbym, żeby były kluski śląskie. Same powiedziałaś, że jednak Śląsk przetrwa, tak? Bez węgla. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Korina Baca-Pogorzelska. Zapraszam do jej wszystkich interesujących tweetów i artykułów, bo to jest chyba prawdziwe spojrzenie na górnictwo. Bardzo dziękuję. Dziękuję.